0: Das ist Folge 284 mit dem Deutschlandchef von KLM und Air France, Stefan Gmüsli. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine so anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Nachhaltigkeit kann jeder. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du internationale Teams führst. Zweitens, wieso Nachhaltigkeit wirklich jeder kann. Und drittens, warum eine Airline dir rät, den Zug zu nehmen. Lass mich unbedingt wissen, wie die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de slash 284. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Karl M. Als Airline mit dem Thema Nachhaltigkeit rauszugehen, ist sicherlich keine einfache Wahl. Doch wer sich dem Thema verschreibt, schon lange bevor die Medien es aufgreifen, hat offensichtlich wirklich verstanden, worum es geht. Nutze Videocalls und nicht das Flugzeug. Fahre mit dem Zug und nimm nicht den Flieger. Wenn du schon fliegen musst, dann entscheide ich wenigstens für ein Unternehmen, das sich wirklich Gedanken macht. Erfahre mehr darüber auf klm.com. Insbesondere als Unternehmer musst du dir deiner Verantwortung bewusst sein. Willkommen Stefan Komusli. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Absolut, ich bin
0: fertig. Ready. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Mein Lieber, erzähl uns doch einmal, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten.
1: Ich bin 42 Jahre alt, geheiratet mit meiner Tochter. Wir leben zusammen, sie ist neuneinhalb Jahre alt. Und seit drei Jahren sind wir in Deutschland jetzt. Und deswegen auch mein Deutsch, Deutsch ist nicht perfekt. Ja. Ich werde viel Fehler machen, schon <lacht> schon ab jetzt. Entschuldigung dafür. Und äh, mit, mit der Firma bin ich seit 18 Jahren bei, bei KLM und äh, und die letzten 15 Jahren bei Air France KLM. Jetzt sind wir zusammen. Ja. Und äh, ja, äh, und ich bin jetzt siebte Lokation als Deutschland. Davor war ich in verschiedenen Ländern, von Nigeria nach Kasachstan, von Holland nach.
0: Viel mitgemacht. Sehr, sehr cool. Und was ich bei euch so extrem spannend finde, also KLM, äh, eine der größten Airlines auf europäischem Boden, wenn nicht sogar die größte. Ihr habt ja das ganze Thema Nachhaltigkeit euch auf den Plan gerufen. Ja, Und absolut. jetzt kann man irgendwie sagen, eine Airline, ja, äh, das ist ja schwierig mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich finde, ihr habt das sehr, sehr smart umgesetzt, weil natürlich ist es was anderes, wenn ich irgendwie Fahrrad fahre oder Flugzeug fliege, völlig außer Frage. Aber wenn ich das jetzt mal mit den Zügen vergleiche, gibt es einmal die Dampflocken, einmal gibt es äh, die E-Lokomotive. Ihr seid die E-Lokomotive. Deswegen hol uns doch einmal bitte ab, lieber. Was ist deine spezielle Expertise? Wie treibt ihr das Thema Nachhaltigkeit?
1: Absolut. Bei uns, bei KLM, ist die Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht ein neues Thema. Seit Jahren investieren wir viel Zeit. Das ist ein Fokus und investieren auch sehr viel Geld da für Nachhaltigkeit. Und ich glaube, ich, ich, am besten ist, dass ich ein paar äh, wie sagt man, Beispiele gebe, dass man auch sieht, was am Ende wir, wir bis jetzt gemacht haben. Vielleicht am Anfang müssen wir auch sagen, wir als die, die Flugindustrie haben ungefähr zwei bis drei Prozent von äh, menschgemachten CO2 mhm. im Welt. Und, äh, und ja, wir, wir machen vieles, aber wir sind noch nicht da, auch wo wir sagen können, wir sind total mhm. äh, nachhaltig. Dafür brauchen wir noch viel Zeit. Aber wenn ich mal jetzt zurückgucke, was wir bis jetzt gemacht haben, äh, ich fange an, ein äh, paar Beispiele zu geben. Reduzierung von, von Gewicht am Bord. Wir haben jetzt seit Jahren papierloses Cockpit. Das bedeutet, jede Cabin Crew und Piloten, die haben ein iPad. Anstatt all die Papier haben wir hunderte von Kilos vom Flugzeug herausgeschafft. Wir haben neue Sitze, die viel leichter als die alten Versionen sind. Wir haben, unsere Catering-Produkte sind viel leichter als, als wie die damals waren. Und auch, wir haben unglaublich viele cargo äh, Paletten die viel leichter sind. Hm. Für ein Flugzeug, das ist sehr wichtig, leicht zu fliegen, weil hm. wenn man das alles von äh, diesen vielen Kilos wegschafft, dann nutzt man auch viel weniger Kerosin und dann hat man auch viel weniger hm. CO2-Emissionen. Wir sind, äh, wir sind, ich würde sagen, äh, sehr weit mit Recycling und Upcycling. Äh, hm. die, die alte Cabin-Crew-Uniforms sind bei uns Teppich in den neuen Flugzeugen geworden. Und, cool. äh, und solche Sachen machen wir unglaublich viel. Äh, CO2-Kompensation-Programm äh, haben wir seit Jahren. Äh, bei uns heißt es CO2-to-zero. Äh, to und da können jeder, vielleicht da spreche ich ein bisschen später mhm. mit, äh, mit mehr Details. Äh, Corporate Biofuel-Programm wo wir auch, ich werde auch ein bisschen mehr Details ein bisschen später geben, aber seit 2012 haben wir dieses Programm schon da. Hm. Und das ist nichts jetzt, für was neues in den letzten paar Monaten oder ein paar Jahren, wo dieses Thema jetzt sehr... Wo es ein Hype sehr, ist, ne? ja, absolut Hype ja. geworden ist, überhaupt nicht. Vielleicht das Wichtigste ist Neuigkeiten, zwei Neuigkeiten bei uns. Eine ist die Investition für eine neue... Corporate Biofuel äh, Fabrik in Europa. Das ist der erste, was, äh, was wir in Europa haben werden. Das wird ab äh, 2022 aktiv sein und KLM hat schon sich verpflichtet, 75% von diesen äh, Produktion zu kaufen mhm. äh, und für, für eine Period von zehn Jahren. Sehr, sehr cool. Und die zweite Entschuldigung äh, ist der, ist der äh, Kooperation, was wir mit der äh, mit Delft äh, Universität äh, angefangen sind, wo wir ein, ein neues Flugzeug, über ein neues Flugzeugkonzept arbeiten, mhm. die am Ende ungefähr 25% mehr Effizienz von, wenn man es vergleicht mit den letzten, äh, neuesten Generationen, die, die Flugzeugen, äh, wo wir heute fliegen. Und das heißt der Flying V. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Noch nicht, aber können wir ja mal in den Show Notes entsprechend mal flinken. Was ich sehr, sehr, sehr cool finde und auch einer der Hauptgründe für das Interview ist ja, ihr seid ja ein Riesenladen. Ja? Also der Podcast richtet sich ja vor allem an Mittelständler und ihr habt jetzt über 85.000 Mitarbeiter. Und dort das Thema Nachhaltigkeit irgendwie reinzubringen, ist ja was ganz anderes. Ob ich jetzt ein Speedboat habe, einen kleinen Mittelständler oder wie ich bei euch mal so schön sagen einen Tanker. Deswegen hol uns doch mal ab. Was war so deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, ich bin bei dir. Wenn man schon eine große Firma ist, ist es nicht leicht, die, die große Tanker zu, zu bewegen. Und deswegen, dass man auch pünktlich mit, mit solchen Themen und zeitnah mit diesen Themen anfängt, ist, ist sehr wichtig. Hm. Ein Beispiel, ich habe eben gesagt, wir haben schon vieles gemacht. Vor zwei Wochen sind wir äh, von Dow Jones Sustainability Index, die sind die, die größten, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, äh, die, die machen die Bewertung, sage ich mal, mhm. von den von Firmen und äh, da sind wir äh, Industry Leader von Aviation äh, wieder äh, genannt. Äh, wir sind jetzt als äh, Nummer eins und seit 15 Jahren äh, sind wir in diesem Index äh, in den Top-3-Positionen und in diesen 15, 15 Jahren, ich glaube 10 oder 11 Jahren, waren wir Nummer eins. Mhm. Das bedeutet, ein Tanker kann sich bewegen, mhm. aber das dauert. Und mit solchen Themen, man muss schon sehr früh anfangen Mhm. und das auch am Ende zu zu bewegen zu können. Und Mhm. das, wie gesagt, das haben wir, jetzt sind wir in diesen Punkt gekommen, so viele Sachen gemacht und wir haben noch viele Sachen, dass wir noch planen. Aber das ist nicht von gestern nach heute.
0: Absolut. Und wir haben ja über so einen kleinen Tiefpunkt von uns ja unterhalten. Du hattest ja gesagt, in Afrika zum Beispiel hattest du ja auch selber so deine ja. berufliche Weltmeisterschaft. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen verdeutlichen? Und daraus kann man ja vielleicht auch sich ableiten, wie schwierig es manchmal ist, in so einem großen Unternehmen überhaupt, überhaupt Fuß zu fassen mit dem Thema. Kannst du das vielleicht nochmal Absolut.
1: Das war meine, äh, wann war das? Das war 2008, wenn ich äh, nach Lagos äh, als Commercial Director damals als Air France KLM ging. Das erste sechs Monate war für mich äh, ja unglaublich schwer, weil ich wollte alles über alles äh, die Entscheidungen treffen hm. und, äh, und alles sagen, was das die Leute machen müssen und sollen, weil man geht auch in diese Ecke von Welt mit, mit einem gewissen äh, Mindset. Ne? Mit einer Mindset, Vorstellung, Absolut. Ja. Und äh, die, die sechs Monate war für mich echt, ich, hab, ich hatte keine Energie am Ende abends. Hm. Ich war pleite, to- total platt. Nach sechs Monaten habe ich meine Art und Weise und alles geändert äh, und viel mehr Empowerment an die Leute gegeben. Ich habe immer gesagt, was ich, wohin ich will, mhm. welche Richtung wir gehen sollten, alle zusammen, aber viel mehr Freiheit an die Leute gelassen. Und mhm. am Ende viel mehr Coaching gemacht, viel mehr mit denen zusammengearbeitet als ein Sparing-Partner, als, nicht als ein Manager, aber viel mhm. mehr als, als ein Leader, sage ich mal. Und am Ende, alles hat sich geändert. Erfolg kam danach, viel Energie war auch da und es hat auch viel Spaß gemacht zu arbeiten.
0: Sehr, sehr cool. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wie lange es manchmal dauern kann, bis man was auf den Weg gebracht bekommt. Aber wie du gesagt hast, wenn man den Leuten die richtigen Werkzeuge gibt, dann kann das auch funktionieren. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen lass uns mal kurz und knackig deine drei Punkte zusammenfassen, mit denen auch ein Mittelständler das Thema Nachhaltigkeit besser für sich umsetzen kann. Ob jetzt als Flieger oder als Unternehmen selbst, was sind da so deine drei wesentlichen Punkte?
1: Absolut. Wir, haben, wir werden erstens den 100. Geburtstag von KLM Anfang Oktober zelebrieren. Und dafür haben wir ein neues Initiative geschafft, Fly Responsibly. Ich würde sagen, dass dass jeder mal da reinschauen sollte, Nummer eins. Ich glaube, das ist sehr wichtig, äh, einen Grund zu schaffen. Für mich, ich würde das äh, in zwei äh, Punkten sagen, Nummer eins, äh, an die Flieger, was die machen sollten. Mhm. Und da würde ich anfangen mit äh, mit einem großen Fragezeichen, äh, muss ich jetzt äh, reisen? Äh, Ist der Grund für diese Reise so wichtig, dass ich echt reisen soll? Nummer eins. Nummer zwei, wenn ich am Ende reisen muss, muss ich fliegen oder kann ich mit Zug irgendwo hingehen? Wie du eben gesagt hast, ich bin bin von von Frankfurt hier gekommen heute Morgen und das habe ich mit Zug gemacht und das funktioniert auch sehr gut. Dann dritte, wenn ich am Ende mit Zug das nicht schaffen kann und fliegen muss, mal ganz gut gucken, welche Fluggesellschaft hat so viele Sachen gemacht für für Nachhaltigkeit. Ich sage jetzt nicht, das ist nur KLM oder Air France KLM das gemacht hat, aber ganz, ganz gut mal zu gucken, mhm. wer, wer da sehr aktiv ist und, und auch vieles macht. Mhm. Und dann die Entscheidung zu treffen. Wichtig ist auch kompensieren, CO2 kompensieren. Wenn man mhm. fliegt, das kostet nicht viel, das kostet echt, echt sehr gering, würde ich sagen, das zu kompensieren. Bei uns, bei KLM, wir investieren dieses Geld in ein gold Standard projekt in Panama für mhm. Reforestation. Mit auch sehr wichtig ein Zweck von, von sozialer Seite, mhm. weil wir kreieren auch neue Arbeitsmöglichkeiten dort mhm. Das ist auch sehr wichtig. Das war jetzt für die, für die, die Fliegen, mhm. für die, die, die Firmen, würde ich sagen, ist auch sehr wichtig. äh, an unser Corporate Biofuel-Programm teilzunehmen. Hm. Äh, Und äh, wir haben nicht viel Biofuel, leider Hm. genug äh, für alles, was wir machen möchten. Hm. Aber wir haben noch genug, äh, auch noch ein paar Firmen dabei zu haben. Logik ist sehr einfach. Äh, Kerosin kostet äh, eins, ein ein Biofuel kostet ungefähr drei bis viermal mehr Hm. als, äh, als Kerosin. Vor sieben Jahren war es siebenmal so viel, heute ist es drei bis viermal so viel. Und dort, äh, wir, wir, wir entscheiden zusammen mit einer Firma, wie viel die investieren möchten. Hm. Wir kaufen für die Firma Biofuel, hm. tun das in unsere Flugzeuge und am Ende, wir, wir generieren unglaublich hier weniger CO2, das ist ungefähr 85 Prozent, hm. weniger CO2 und dafür geben wir am Ende ein Zertifikat für die Firma, wie viel weniger CO2, das Mhm. wir am Ende für den produziert haben. Und das können die auch intern nutzen. Die können auch Kompensation machen, CO2-Kompensation. Das können wir auch. Und der letzte Punkt ist ist für die kleinen und mittelständigen Firmen. Wir haben ein Programm für den, das heißt Bluebiz. Mit Fliegen kriegen die Blue Credits und dieses Blue Credits können die auch für CO2 Kompensation nutzen.
0: Mhm. Sehr sehr cool. Also viele ähm, Touchpoints, wo ich selber ja schon was überlegt habe, wie man letzten Endes, ob, egal ob als Mittelständler oder als Person letzten Endes, äh, wie man an dem Thema Nachhaltigkeit auch mit euch gemeinsam natürlich gerecht werden kann. Sehr sehr cool. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen, wir lieber, lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können, und dann verabschieden wir uns.
1: Ich würde sagen, Nummer eins, bitte geh ins flyresponsibly.klm.com mal rein. Da kann man vieles sehen, was man machen kann und was die anderen auch machen können. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, bei mir in LinkedIn bitte reinkommen und auch wenn man Fragen hat, ich bin ganz offen für die Fragen und freue mich schon.
0: Sehr, sehr cool. Stefan, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das spannende Interview. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank, Ray. Das war super.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarnede slash 284. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer manchmal überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Dann besuche unternehmerfreiheit.online und entdecke eine einfache Lösung. Unternehmerfreiheit.online Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Einfach den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast. Und ganz wichtig, wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, schreib mir gerne eine Werte bei iTunes. Ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.